0: Está no ar, Copa Além da Copa, o podcast que desvenda a história, geopolítica, cultura, arte, cinema, música e futebol dos países que disputam a Copa do Mundo 2018, com Carlos Massari e Aurélio Araújo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam, esse é o quinto episódio de Copa Além da Copa e vocês acharam que não ia acontecer, mas aconteceu, já é semana de Copa do Mundo. Hoje a gente vai falar sobre o Grupo E, com Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Eu sou Carlos Massari e comigo a Aurélio Araújo.
1: E aí pessoal, sim, Copa do Mundo começa essa semana, talvez não à toa, não é coincidência que a gente chega justamente no grupo do Brasil, no grupo E. Antes de, da gente começar, sempre lembrando de seguir a, a nossa página no Twitter, arroba Além da Copa, estaremos postando lá todo tipo de curiosidade, vendo a repercussão de cada jogo nos países e onde são as seleções que estarão disputando a Copa. Se você quer um, um perfil bom para seguir durante a Copa
0: do Mundo, é o Copa Além da Copa. O Pue, começando a falar sobre ele, chocante justamente a diferença de população entre os países que, que estão nesse grupo. né? O Brasil tem 207 milhões de habitantes e é simplesmente surreal que todos os outros países, nenhum deles passa de 10 milhões. A Suíça tem oito, a Sérvia tem sete e a Costa Rica tem cinco milhões.
1: Pois é, o Brasil é muito maior que os outros países. Talvez não seja à toa que nós somos aí a maior potência do, do futebol nesse grupo e uma das maiores do mundo. Mas a gente tem outros casos de países com população pequena e, e futebol grandioso. Né? Só que, falando em Brasil e Suíça, é impossível a gente não citar, óbvio nossos políticos, porque a Suíça, como a gente sabe, é um paraíso fiscal, então ela está sempre nos noticiários políticos daqui, quando aparecem escândalos de brasileiros com contas fantasmas por lá, né? A gente tem aí como é impossível não citar, gente, a gente tem que abrir o programa já falando sobre isso, Eduardo Cunha, Paulo Maluf, e recentemente a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar 660 brasileiros com contas secretas na Suíça. E entre eles, a gente descobriu lá o apresentador de TV, Carlos Massa, né, o ratinho, o dono do grupo do Shopping Guatemi, Carlos Gereissati, que é irmão do político Tasso Gereissati, e o ex-presidente da Galvão Engenharia, Dario de Queiroz Galvão. Carlos Massa é quase
0: meu nome, né, cara? Carlos Massari para Carlos Massa tem duas letras de diferença. Nossa, é verdade, é verdade é que minha conta bancária tivesse só 2 milhões a menos do que a dele também. <risos> é, isso, o curioso disso é que a Costa Rica também é um paraíso fiscal, né? Esse termo, paraíso fiscal, ele é usado para países que têm impostos baixíssimos ou inexistentes para os estrangeiros que têm contas bancárias neles, é justamente por isso que a gente vê tanta gente tendo contas nesses países. Mas também a gente tem que citar que paraíso fiscal é um erro de tradução. Em inglês, o nome é tax haven, que significaria refúgio fiscal. Só que haven, né, que é refúgio, foi confundido com heaven, que é paraíso, na época que, que foi feita essa tradução. E por algum motivo acabou ficando o paraíso fiscal, sendo que o correto seria refúgio fiscal.
1: Sim, não é a única semelhança entre Suíça e Costa Rica, como a gente vai ver mais para frente. Mas a Suíça é mundialmente famosa pela sua neutralidade e praticamente todos os confrontos né, do mundo. E isso inclui até a Segunda Guerra Mundial. A Suíça até se preparou para uma invasão alemã, já que é um país vizinho, mas a invasão nunca aconteceu. E como é um raro país que não foi destruído pela guerra na Europa... A Suíça se fortaleceu economicamente nos anos seguintes, nas né, guerras mundiais. Nessa época, a Suíça estava procurando parceiros comerciais que tivessem boas condições financeiras né, nesse pós-guerra. E um desses parceiros foi justamente o Brasil. Ela passou a exportar a maioria dos produtos dela para cá. E o nosso país acabou se tornando o principal comprador de bens suíços. Em troca, eles ajudaram a desenvolver a indústria brasileira de itens básicos, que é o plano do governo da época.
0: Muitas empresas suíças que a gente tem aqui no Brasil né? Entre algumas que a gente pode citar dessa época Tem, por exemplo, a Nestlé, que já estava aqui no Brasil fazia muito tempo Mas o fortalecimento mesmo aconteceu nessa época E a Rocher, hein? que até hoje domina a indústria farmacêutica brasileira A imigração da Suíça no Brasil não foi das maiores Tem muitos outros países, tanto europeus como fora da Europa, que tiveram muito mais imigrantes por aqui. Mas também tem um certo destaque. Em 1818, o rei Dom João VI assinou um decreto autorizando a vinda ao Brasil de um grupo de residentes do estado de Friburgo, na Suíça. E assim, 261 famílias vieram para o Brasil. E eles estabeleceram residência na região serrana do estado do Rio de Janeiro, e fundaram a cidade de Nova Friburgo. Vale a pena a gente ressaltar que esse lugar foi escolhido justamente porque tem um clima mais frio, né? É, seria complicado, por exemplo, se eles fossem direto da Suíça para a cidade do Rio de Janeiro, com 40 graus. Dessa imigração suíça, cerca de 500 mil brasileiros que vivem têm descendência suíça, mesmo que seja ali coisa de 1% de sangue suíço. Existe uma presença notável de descendentes suíços, por exemplo, em Joinville, em Santa Catarina, que era a maior parte dos imigrantes que colonizaram essa cidade eram suíços. Na época, era chamado de Colônia Dona Francisca. Existe, inclusive, a Praça dos Suíços por lá. E outro lugar que teve bastante migração suíça foi em Dayatuba, no interior de São Paulo. Lá tem o bairro chamado Colônia Euvetia. Existem algumas personalidades famosas que são descendentes de suíços, a gente pode citar, por exemplo, o jornalista Ricardo Boechat, o carnavalesco Clóvis Borenai e os atores Cláudio Henrich, Juliana Nust e Eloísa Perissé.
1: E agora falando um pouquinho sobre a Costa Rica, é um raro exemplo de país da América Latina, que goza de paz e tranquilidade democrática. Sobre o Brasil a gente não pode falar isso, né? Porque, bom, conhecemos a história do nosso país. Mas desde a independência da Costa Rica, que aconteceu em 1838, houve apenas uma guerra civil que durou apenas 44 dias. O país não possui exército desde 1949. É, o, o exército foi é, abolido logo após o fim desse conflito, que durou 44 dias. E assim como a Suíça... A Costa Rica é um país neutro, um país que mantém uma posição de neutralidade em conflitos internacionais. Agora, existe uma diferença crucial né, na neutralidade costarriquenha para a neutralidade suíça. Costa Rica é um caso de neutralidade desarmada, e muitos estudiosos, historiadores, dizem que é por isso que ela sobreviveu e passou ilesa a tantos confrontos na América Central. É, na verdade, mais até do que isso O país chegou a atuar como moderador Em alguns confrontos né O presidente Oscar Arias Recebeu até o, o prêmio Nobel da Paz Em 87 Por fazer essa mediação de conflitos Aqui na, na América Central Já a Suíça, como a gente disse né Ela se armou para esperar uh, Uma invasão nazista Na época da Segunda Guerra Mundial E é um país de neutralidade armada né, Ou seja, ela tem forças armadas Além disso, sim é um pouco questionável o papel suíço na Segunda Guerra Mundial, porque eles estavam do lado da Alemanha nazista, gente. E eles não receberam refugiados suficiente o quanto eles poderiam. né? Na verdade, houve até campanhas meio xenofóbicas na época na Suíça. Então, até hoje, isso é uma, uma mancha, digamos assim, na história suíça. A Costa Rica, às vezes, é chamada de Suíça da, da América Central, por essa estabilidade política e econômica que ela tem. E tanto Suíça quanto Costa Rica fazem parte de um grupo chamado Small Five na ONU. Ele é um grupo montado para fazer melhorias no Conselho de Segurança. Os outros membros, além de Suíça e Costa Rica, são Liechtenstein, Jordânia e Singapura. E esse grupo foi formado logo após o colapso da União Soviética, o que na verdade acabou gerando outros conflitos ao redor do mundo. Só para concluir essa questão, em 1990 a Costa Rica inaugurou, com a ajuda da ONU, a Universidade da Paz. E na cerimônia de inauguração estava presente uma política suíça, né? A Ruth Dreif, que chegou a ser presidente da Suíça, é, embora não fosse na época. E ela fez um discurso e assim ela fez uma brincadeira, na verdade, com essa questão da Costa Rica ser a Suíça da América Central. Ela disse: "No dia em que o meu país abolir o seu exército, eu ficarei feliz em chamá-lo de a Costa Rica da Europa".
0: Teve uma imigração significativa de suíços para Costa Rica? No século XIX, atualmente a gente estima que a comunidade suíça tem cerca de 2 mil membros na Costa Rica, o que é a maior da América Central. E além disso, a Costa Rica teve também uma cadeira do Conselho de Segurança da ONU entre 97 e 99, e teve um papel de liderança nas intervenções nos confrontos que aconteciam na Iugoslávia na época.
1: Agora, Carlos, se você ou algum ouvinte nosso que seja brasileiro está pensando em se mudar para Costa Rica... Tem alguma uma coisa, pelo menos, que vocês não vão sofrer na adaptação que é a comida. Porque, até talvez pela região do mundo onde estão, né? Brasil e Costa Rica tem culinárias semelhantes, assim. Porque o arroz e o feijão preto é a base da culinária costarriquenha. Mas eles comem até no café da manhã. Isso é um pouco diferente da nossa cultura, da nossa culinária. O casado, que é um prato mais tradicional né da, da, da Costa Rica, consiste em sempre misturar arroz, feijão, bife e salada. Ou algum tipo de carne salada. Também pode ser porco ou frango. Que é muito próximo né, do que se come no, no Brasil. Os dois países, tanto o Brasil quanto Costa Rica, também são mundialmente conhecidos pela produção de café. E a Costa Rica também teve lá os seus barões do café, né? Que eram chamados por esse nome, Barones del Café. E eram grandes latifundiários, assim como no Brasil, que ajudaram a modernizar o país no século XIX.
0: Vamos para a Europa agora, né? Vamos falar sobre uma relação entre a Suíça e a Sérvia. A gente sabe, né? tem que citar aqui, que a Sérvia é a herdeira da Iugoslávia. Assim como a Rússia é a herdeira da União Soviética, a Sérvia é a herdeira da Iugoslávia. E as tensões étnicas que existiram na Iugoslávia, ali no final do século XX, né, década de 80 e 90, elas geraram uma imigração em massa para a Suíça. É verdade que a maioria desses imigrantes eles são kosovares, né? porque Kosovo é um desses países que sofreu um grande genocídio de sua população tentando se separar da Iugoslávia. Mas estima-se que tem cerca de 200 mil sérvios vivendo na Suíça, o que dá 5% da população do país, ou seja, é muita coisa. O principal motivo da imigração, óbvio, é a tentativa de fuga das guerras civis. A Bugoslávia entrou em colapso nessa época, nos anos 80 e 90, e os países começaram a se separar, mas não havia ali a vontade de permitir essa separação, e com isso várias guerras civis acabaram acontecendo. Só que os imigrantes sérvios eles são os mais mal vistos pelos suíços. Uma pesquisa de 2010 elegeu os imigrantes sérvios como os mais indesejados no país com um turcos em segundo lugar, árabes em terceiro e alemães em quarto. Um motivo para isso, por exemplo, é a história do Svetislav Danilovitch. Ele emigrou nos anos 80 e durante tempos foi o criminoso mais perigoso da Suíça. Ele foi responsável por uma série de sequestros e roubos até ele ter sido preso finalmente em 1993. De forma geral, a taxa de crime praticada pelos sérvios, imigrantes ou descendentes na Suíça é 300% maior do que a da média dos habitantes suíços. Como você disse,
1: né, a, a Sérvia é a grande herdeira aí da, da Iugoslávia. O governante jugoslavo durante quase todo o período socialista foi o marechal Josip Tito, que ele era nascido no território croata, mas ele sempre lutou para manter a união entre todos os povos do Estado, né, que tinha Belgrado como capital, Belgrado que hoje é a capital da Sérvia. A experiência socialista da Iugoslávia é considerada por muitos a mais bem-sucedida de todas, e o governo do Tito é o melhor que aconteceu nesses países, assim, depois teve cada monstro criminoso de guerra também, que, né. O Tito, assim, ao contrário do que se esperava, ele era rival do Stalin, né, ele rompeu relações com a União Soviética, e os dois trocaram não só farpas, como tentativas de assassinato, né, um contra o outro. Com isso, mesmo sobre o regime socialista, a Iugoslávia era neutra, já que a gente está falando de países neutros, durante a Guerra Fria. O Tito ele visitou o Brasil em 1963, sob o governo do João Goulart, mas o convite já tinha sido feito antes, quando o Jânio Quadros era presidente. Né? Aqui no Brasil ele pregou a necessidade de um desenvolvimento próprio, afastando o país do neocolonialismo e da dependência norte-americana. Ele recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. E hoje em dia, a gente tem uma avenida até famosa em São Paulo, que é a Avenida Marechal Tito, em
0: homenagem a ele. É aí uma relação bizarra entre ou Sérvia e Costa Rica, que é também maravilhosa, é um dos planos do Stalin para assassinar o Tito. Existia um espião russo chamado Iosif Grigulevich, Yusif Grigolevich era nascido numa família rica, onde hoje fica a Lituânia, e ele emigrou com sua família para a Argentina quando ele era criança e voltou na adolescência. Acabou se tornando um dos principais espiões da KGB. Aí ele recebeu a missão de ir para o México para assassinar o Trotsky, porque por ele ter sido criado, passado parte da infância na Argentina, ele era fluente em espanhol e poderia até se passar como um nativo ali. E depois disso, né, ele fracassou na missão de assassinar o Trotsky, diga-se, mas... Depois ele foi para Costa Rica, e lá ele conheceu o escritor Joaquim Gutierrez, que era um stalinista notório, conseguiu documentos falsos e passou a ser conhecido como Teodoro Castro. Ele se aproximou bastante do presidente costarriquenho da época, o José Figueires e foi apontado como embaixador da Costa Rica, primeiro na Itália e depois na Iugoslávia e aí a missão de assassinar o Tito que ele tinha, hoje em dia é bastante clara, e acredita-se que ele até estava perto de conseguir ele tinha frequentes encontros com o Tito já, só que aí o Stalin acabou morrendo, né, em 1953 e o sucessor do Stalin cancelou a missão dele, o curioso é que o Grigo Levitch voltou voltou a União Soviética depois disso, e ele virou professor universitário, escritor e acadêmico, ele é responsável por uma biografia bastante celebrada do Che Guevara em Rússia. Foi só depois da, da queda do regime soviético, nos anos 90, que descobriram o passado dele como espião. Enquanto ele era vivo, existia um grande mistério sobre o passado dele, que ele surgiu do nada ali na União Soviética e conseguiu ser professor e acadêmico e tudo, sendo que ninguém sabia nada sobre o que ele tinha feito antes disso. É bem interessante essa história. Agora, se
1: a Suíça e a Costa Rica. Elas se mantêm tranquilas pela quase ausência de guerras no século XX. A Sérvia nesse grupo representa justamente o contrário, a guerra, né? Desde antes da Primeira Guerra Mundial, a região ali já estava envolvida num conflito, que eram as Guerras dos Balcãs, em 1912 e depois em 1913, que eram guerras para se libertar do domínio do Império Otomano. Agora, essas guerras geraram um sentimento nacionalista yugoslavo e yugoslavo, assim, só para pontuar, a palavra yugoslavo ou Iugoslávia, representa povos eslavos do sul. Então, assim, são vários povos, não são apenas os sérvios, né? Temos os croatas, os bósnios, enfim, muitos outros. Mas era um sentimento nacionalista yugoslávio, de união ali entre, entre esses povos. Também acabaram, essas guerras acabaram dando mais território aos sérvios, especificamente. O que ameaçava os interesses do Império Austro-Húngaro, na região dos Balcãs. E aí, a gente já aprendeu muitas vezes na escola que, foi a fagulha que causou a Primeira Guerra Mundial, em né? 1914, numa visita a Sarajevo, que era a capital Bósnia. O arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por nacionalistas iugoslavos e aí é considerado, esse é considerado o começo da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia tentou se manter neutra, seguindo aí o exemplo de é, companheiros de grupos suíços e costarriquenhos, mas ela foi invadida pelo eixo. E aí a resistência dos partizanos comunistas acabou aí derrotando os invasores e até ajuda a explicar por que, que depois da Segunda Guerra Mundial a Iugoslávia acabou se tornando um país comunista, né? Porque a vitória desses partisanos era realmente muito simbólica ali. Foi o que conteve o país de ser é, dominado pelos nazistas. Durante a época de Tito, como a gente falou, o país viveu tempos tranquilos, só que após a morte dele... É, foi ladeira abaixo, né? Aconteceram diversas guerras jugoslavas, praticamente 10 anos de conflitos ininterruptos entre 1991 e 2001, incluindo guerras de independência da Eslovênia, da Croácia, da Bósnia, do Kosovo. Enfim, foram muitos banhos de sangue ali. E, assim, por todos os lados foram cometidos crimes de guerra, né? Então é bem o oposto do que a gente tem em outros
0: países do grupo. Para finalizar esse primeiro bloco, uma curiosidade estranha, a capital da Sérvia, Belgrado, tem um bairro que chama Neymar. Essa é uma palavra que no Sérvio antigo significa construtor e vem do turco, né? o que é plenamente normal se a gente considerar que o Império Otomano administrou Belgrado por 500 anos. O mais provável é que uma construtora chamada Neymar tem erguido muitas casas ali no bairro, e aí por isso o bairro ficou com esse nome. A gente não sabe se o Neymar tem alguma influência certa no nome dele. <risos> Bom, é isso, vamos para o bloco 2. Vamos escutar aí a trompa alpina, que é um instrumento muito popular na Suíça. A Suíça tem três línguas oficiais, como imagino que vocês saibam, né? O francês, o alemão e o italiano. O país é dividido em 26 cantões, todos eles têm autonomia administrativa, com os idiomas sendo mais falados nas proximidades com as fronteiras com a, Alemanha, com as fronteiras com a França, com a Alemanha e com a Itália. Existem muitas características ou objetos da Suíça que a gente usa com um tom adjetivo, Aqui no Brasil. Por exemplo, o canivete suíço foi inventado em 1894, a gente sabe que é um utensílio extremamente versátil, né? E ele acabou passando a ser usado com esse adjetivo, a gente chama pessoas muito versáteis de canivete suíço. Outro exemplo é a pontualidade suíça, que vem justamente da característica do povo suíço de ser bastante pontual, de não se atrasar para compromissos, etc. Outro exemplo também é o queijo suíço que a gente usa no futebol, por exemplo, para descrever defesas que são muito ruins. A gente sabe que o queijo suíço é todo furado, e defesas muito ruins por isso recebem esse adjetivo nada legal por aqui.
1: E outra marca registrada da Suíça é o chocolate, o chocolate suíço, né? Como a gente disse, a neutralidade da Suíça nas guerras que devastaram a Europa inteira permitiu que esse país ficasse intacto, né? Então, após a guerra, ele passou a exportar muitos produtos. Na Suíça se inventou o chocolate ao leite, e foi ali que começou a ser consumido o chocolate sólido. Antes era mais comum você tomar bebidas à base de chocolate. Barra de chocolate é, tem como berço a Suíça. Por isso que o chocolate suíço é tão famoso. É na Suíça, por exemplo, que surge a Nestlé, que era já uma empresa que trabalhava com leite. A partir do momento que o chocolate passa a ser ao leite também, a Nestlé já vai ali e explora esse ramo do mercado. A Nestlé se expandiu muito, fechando contratos é, diretamente com governos e países europeus para exportar produtos laticínios, após as guerras, né? E hoje, obviamente, a Nestlé já é muito mais conhecida do que apenas pelo chocolate e é a empresa a maior empresa da indústria alimentícia mundial. É uma empresa suíça. Outras marcas famosas de chocolate, como a Lindt, que eu pessoalmente não tenho dinheiro para comprar. Também são suíças, são muito tradicionais, tem mais de 100 anos. E sem contar o nosso amigo Tublerone, que hoje pertence a uma empresa americana, mas é de origem suíça. E ele tem como símbolo os Alpes, ele tem aquele é, relevo né, de chocolate meio assim que lembra os Alpes. A gente vê
0: pessoas comendo Lindt de fato e fica pensando já como que você teve dinheiro para comprar isso, né? Porque de fato, que negócio caro. Mas vou falar sobre o cinema suíço então? Não existe muito de se falar sobre cinema suíço, na verdade. Não existe muita coisa sendo produzida lá, o que é estranho até se a gente considerar que o país faz fronteira com a França. Né? Foi só nos anos 30 que começou a existir uma cinematografia local, mas nunca houve nada de fato muito relevante ali sendo feito. A média atual é de 31 filmes produzidos anualmente, mas nada com muito destaque internacional. Eu acho que o que a gente pode citar, por exemplo, é que o Jean-Luc Godard, que a gente citou muito no episódio da França, né, é filho de um suíço, o pai dele era suíço, médico, estava trabalhando em Paris quando ele nasceu, depois o Godard foi para a Suíça com 4 anos de idade ainda, quando ele era criança, porque o pai dele voltou para lá, e o Godard voltaria para a França com 16 para estudar, né? O Godard que muita gente considera talvez o maior cineasta aí da história do cinema. E entre os atores, o maior destaque de ator suíço que a gente tem é o Bruno Ganz Você não sabe quem é o Bruno Ganz Ele é famoso pela interpretação que ele fez do Hitler naquele filme A Queda, de 2004. É o filme que recebeu até alguns prêmios internacionais. Chegou a ser indicado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e o Bruno Ganz ganhou muitos prêmios por aquele filme, né, pela atuação dele. Só que a gente não pode deixar de dizer que esse filme virou um meme mundial, né? Quantas vezes você não vê aquela cena do final, que o Hitler está na sala xingando loucamente todos os comandantes. Aquela cena já foi usada para todos os contextos possíveis. <risos> Se você digitar no YouTube, você vai achar muitas. E finalizando essa parte, uma curiosidade é que devido ao fato da Suíça ter três línguas oficiais, os filmes estrangeiros, eles não são legendados de acordo com qual parte do país que vai ser a exibição, né? Eles recebem legendas duplas, em francês e alemão. Ou seja, imagina você tá no cinema e você tem duas legendas no filme.
1: Você tem gente que acha que uma legenda atrapalha a leitura, né? Agora, sobre o Bruno Gans, essa cena do Hitler é fantástica, cara. Eu acho que é o primeiro meme que lançaram é o Hitler banido da live, né? Que jogava Xbox e foi banido da live. Mas até hoje é engraçado. Eu, eu confesso que eu achava que o Bruno Gans era alemão, porque ele também fez. Asas do Desejo, do Wim Wenders e tal, enfim. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre música suíça, e como a gente já abriu o bloco aí ouvindo Trompa Alpina, esse é o instrumento típico aí da, da região, né, um, mais tradicional. Ele normalmente tem 3 metros de comprimento, e a, a Trompa Alpina, ela não era usada só pra música, né, na verdade até a estrutura dela, assim, parece um berrante elevado a décima potência, era usada por pastores, né, para se comunicar a longa distância. No século XX, o rock ganhou muita importância na Suíça a partir dos anos 60. Nos anos 80, a gente tem o Crocus, que talvez seja a maior banda de rock da história da Suíça. A sonoridade deles lembra um pouco o Ace Eu entrei no, no YouTube para ouvir Crocus, porque eu nunca tinha ouvido, e falei, nossa, parece o Ace DC um pouco assim. É bem hard rock, né? Como eles cantam em inglês, eles fizeram um relativo sucesso internacional. E atualmente, a gente pode destacar o Gotthard que é uma outra banda de sucesso que também já tocou aqui no Brasil. Mas agora, talvez a maior contribuição da, da Suíça para a música mundial seja sediar, desde 1967, o Festival de Montreux. Montreux, não sei dizer direito, mas enfim. Festival de Montreux. Ele é um festival de jazz, mas ele acaba abraçando muitos outros estilos. Né? Ele surge como festival de jazz, mas abraça muitos outros estilos. É, o festival cresceu muito a partir do momento que o Quincy Jones, né, o produtor americano, que produziu, entre outras coisas, Michael Jackson, começou a, a ajudar na organização. Né. Pelo lado de, do jazz, já teve grandes artistas lá, como Miles Davis, Ella Fitzgerald, Nina Simone. Mas como eu disse, é um festival que abraça outros estilos. Então outras grandes bandas de rock, como o Pink Floyd, Led Zeppelin, Frank Zappa, também tocaram lá. E brasileiros tocam lá todo ano, assim, desde, desde o começo do festival. Então a gente pode falar de Elis Regina, Hermeto Pascoal, Gilberto Gil, todos eles já passaram pelo festival. Agora, quando ele começou, ele era organizado no Cassino Montreux, que foi justamente incendiado durante um show do Frank Zappa. E por que eu tô contando essa história? Porque simplesmente é a história que é contada na música Smoke on the Water, do Deep Purple.
0: Passando pra literatura suíça... É difícil falar dela como um todo, porque é uma literatura que é escrita em diversas línguas, né? um país que tem três línguas oficiais. A gente pode começar falando do Livro Branco de Sarnen, que é um compilado de manuscritos medievais do século XV, e eles contêm a primeira menção escrita ao Guilherme Tell, que é o herói nacional da Suíça. A partir do século XVIII, teve grandes contribuições com avanços na física e na matemática, por Exemplo, como Leonhard Euler e toda a família Bernoulli, e foi também o palco de ideias iluministas. Por exemplo, o Rousseau era nascido em Genebra e o Voltaire também chegou a viver na Suíça. Outra figura importante do século XIX, que a gente que fez comunicação também cansa de escutar e de ouvir falar na, na graduação, é o linguista de Saussure, que é considerado um dos pais da semiótica. No século XX, de destaque, a gente vai ter dois escritores. Né? O Karl Spitteler, que ganhou o prêmio Nobel em 1919, e o Hermann Hesse, que ganhou o Nobel de 1946. O Hermann Hesse era alemão de nascimento, mas tinha dupla nacionalidade e ganhou o prêmio com a bandeira da Suíça. Né? A obra-prima dele, que é o Lobo da Steppe, combina ali elementos autobiográficos com outros psicanalíticos.
1: É, agora, para passar para o bloco sobre o Brasil, a gente vai ouvir aí um pouquinho de crocos aí o Ace de isso.
0: começar a falar sobre o Brasil, vou deixar claro aqui que a gente não vai fazer com o Brasil o que a gente faz com os outros países, né? Porque não faria sentido a gente explicar para vocês O que é samba, o que é pagode O que é música sertaneja Ou passar pela literatura brasileira Igual a gente passou pela espanhola Por exemplo, ah, parnasianismo Romantismo, realismo Porque vocês estão se sentindo no Ensino médio, né E também porque compilar isso num bloco de 10 minutos Seria impossível Então o foco desse bloco vai ser diferente A gente vai falar sobre Como que a cultura brasileira Representa o futebol
1: Exatamente. Senão seria muito chato aqui a gente ficar falando para vocês coisas que vocês já sabem. Nosso objetivo é justamente evitar isso, né? É trazer coisas novas, visões novas. O futebol, né? Ele é tão amado no Brasil que ele influencia diretamente a nossa cultura em vários aspectos, como, por exemplo, o vocabulário, né? A linguagem corporal e os apps. O jornalista Haroldo Maranhão, por exemplo, ele criou o dicionário do futebol. Onde ele cita as expressões que a gente usa no dia a dia Que foram ressignificadas a partir do esporte Exemplos, né? Chutar para dar um palpite ou arriscar Tipo, ah, chutei e tal, questão na prova Suar a camisa, que é para se esforçar Tirar de letra, fazer algo com facilidade Pisar na bola, é, tomar uma atitude errada Bola para frente, é justamente Vamos seguir em frente esquecer os problemas Então, você vê como o futebol, ele é... O futebol é basicamente... Um dos pilares da cultura brasileira né? Isso todo mundo
0: já sabe No começo, para a gente falar sobre Como o futebol aparece na cultura brasileira É citar o tal escritor Lima Barreto A Barreto, ele detestava Futebol, ele considerava que O futebol era um estrangeirismo de moda Que logo seria esquecido Entre as críticas dele Tinha a violência do esporte E o mau comportamento dos torcedores Só que uma outra crítica que o Lima Barreto Fazia, era Quanto à elitização do esporte Em especial o racismo Porque a seleção daquela época, por exemplo Não tinha nenhum jogador negro E o Lima Barreto, que era negro Via isso como um grande absurdo Que de fato era Por outro lado, a gente tem o Olavo Bilac Que foi a minha opinião pessoal Mas é um dos poetas mais chatos <risos> Da história Mas ele falava que o futebol Permitia a utilização positiva Do corpo saudável e higiênico Capaz de colocá-lo à disposição da pátria e do futuro. Meu Deus, velho, me disse isso não é uma pessoa insuportável. Até que o <risos> futebol, o cara consegue. Isso é muito chato. O Monteiro Lobato também dizia que o futebol proporcionava a cura de males nacionais, como a estagnação social, econômica e política. Só que. A gente está falando de literatura e futebol e a gente não tem como falar de literatura e futebol sem falar dos irmãos Mário e Nelson Rodrigues, né, Orelly? Pois é,
1: cara. O, o tanto o Mário Filho quanto o Nelson Rodrigues eles nasceram em Pernambuco, mas obviamente construíram suas vidas e carreiras no Rio, que são muito mais conhecidos por lá, né? E claro, isso tem relevância porque, né, a gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro foi capital do Brasil na maior parte do tempo, né? Brasília nem existia quando surgiu o futebol. Começando a falar do Mário, ele foi o cara que criou a expressão Fla-Flu, né? para designar o clássico Flamengo e Fluminense, mas assim, foi, essa expressão foi exportada para tudo que é canto da cultura nacional. E ele foi um grande entusiasta do esporte, né? Ele é, apoiou demais o Brasil na organização da Copa de 50. Ele que era jornalista e escritor na época. Quando para a Copa de 50, a gente sabe que o Maracanã foi assim a, a grande joia da organização brasileira dessa Copa. E talvez por isso, né? Obviamente, o estádio Maracanã tenha como nome oficial Estádio Mário Filho. É, o Mário escreveu muitos livros sobre futebol. Acho que talvez o mais importante seja o negro no futebol brasileiro, que é de 1947, já que a gente estava pontuando a questão do Lima Barreto aí. né? Também escreveu um livro, um livro sobre o Pelé, enfim. Era um cara realmente muito relevante na, na cultura brasileira quando a gente fala de futebol. E o Nelson Rodrigues é um dos maiores dramaturgos da história do teatro brasileiro. Para muitos é o grande nome da história do teatro brasileiro. Ele era apaixonado pelo Fluminense e escreveu muitas crônicas sobre acontecimentos do futebol do país. Né? Você tem texto dele sobre praticamente tudo que aconteceu no futebol na época. E também ele cunhou um dos termos mais engraçados e mais curiosos, difíceis de traduzir para um gringo, por exemplo, que é o complexo de vira-lata, justamente após a derrota do Brasil na Copa de 50, quando ele dizia que o, o brasileiro era um, um narciso às avessas, né? cuspia na própria imagem, porque nada no Brasil prestava. É, no contexto paulista a gente pode falar Talvez aí um grande nome Do Antônio de Alcântara Machado Que tem o livro Brás, Bexiga e Barra Funda É um clássico modernista Lançado em 1927 Nele o Antônio traz vários contos Sobre a, a vida do, do imigrante italiano Em São Paulo e um desses contos talvez seja o primeiro registro literário significativo de um Corinthians e Palmeiras, né? que na época ainda era palestra Itália. O livro todo são histórias muito sofridas de, de imigrantes italianos, então dá para imaginar que nesse, nesse confronto que ele narra, o jogo termina 2 a 1 para o Corinthians. Entre os gaúchos, a gente também não pode deixar de falar de Luiz Fernando Veríssimo, que talvez seja um dos maiores escritores brasileiros contemporâneos, torcedor fanático do Inter e é autor de diversas crônicas, né, onde várias delas também ele fala sobre futebol, e a crônica é um estilo literário muito brasileiro, assim, né.
0: É, a relação entre a música e o futebol no Brasil é bastante óbvia, né, em especial o samba, a gente tem que destacar a marchinha A Taça do Mundo é Nossa, que foi composta logo após a conquista da Copa de 58, a nossa primeira Copa, pelo Wagner Maldieri, o Lauro Miller, o Malgeri Sobrinho e o Victor Dago. Outro nome de suma importância é o Lamartine Babo, que é um dos maiores compositores da história da música popular brasileira. E ele é tão ligado ao futebol que ele compôs os hinos dos quatro grandes do Rio: de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Só que o detalhe é que ele era torcedor do América do Rio. E dizem que ele deixou a melodia mais bonita para o hino do clube dele, que ele também compôs. E a gente também tem que citar o Lupicínio Rodrigues, que é grande compositor de sambas, né? Em 1953 ele fez o Hino do Grêmio. E o Hino do Grêmio tem ali no começo Até a Pé Nós Iremos, e Até a Pé Nós Iremos é uma referência a uma greve dos bondes que estava tendo em Porto Alegre na época da composição, e por isso. A a torcida gremista tinha que ir a pé até o estádio do Seucaliptus, que era o estádio do Inter, para ver o Grêmio jogar. O Chico Buarque é outro grande nome da MPB. Ele falou muito sobre futebol na obra dele. A gente pode destacar o futebol na qual ele imagina uma troca de passes entre os ídolos dele. Didi, Carrincha, Pelé, Canhoteiro e Pagão. Vamos escutar um trechinho aí. Para anular a natural, catimba cantou. cantor. Paralisando esta canção, capenga nega. Para captar o um visual de um chute a
1: gol. E a emoção
0: da ideia quando ginga. Para mané, para Didi, para mané. Mané, para Didi, para mané, para
1: Bom, a Copa de 70, ela obviamente fica bastante marcada pela, pela marcha, digamos assim, pra frente Brasil, né, aquela 90 milhões em ação, que é uma canção bem ufanista, foi composta pelo Miguel Gustavo, e ela tinha esse ritmo meio marcha militar mesmo, combinando com os anos de chumbo que o país vivia na época, sob uma ditadura, né, o ditador da época era o Emílio Garrasta Azul Médici. Já a Copa de 74, o Brasil estava aí órfão do Pelé, então teve um samba que foi bem marcante também, que é o Camisa 10, do Luiz Américo. Ele criticava a ausência de um substituto, né, pro, pro Pelé, que falava é, desculpe seu zagalo, mexe nesse time que tá muito fraco e tal, não sei o que. De lá para cá, praticamente toda a Copa do Mundo tem centenas de artistas tentando emplacar suas músicas como a oficial da Copa, né, a oficial do Brasil na Copa. É, a gente pode citar uma mais célebre, que é o, um samba, de 82, que é o Voa Canarinho, Voa. Na verdade, o nome desse samba é Povo Feliz. Chegou até a ser gravada pelo lateral Júnior. E mais recentemente, assim, em 2014, talvez a que chegou mais próxima de, de, de marcar assim, a, essa Copa foi País do Futebol, do MC Guimê, que justamente citava o Neymar, que era o grande craque. Era e ainda é, né? Porque 2014 é só quatro anos atrás. Mas assim, de verdade, gente, a gente poderia falar assim dias falando de músicas brasileiras, de grandes cantores e compositores sobre futebol, o Jorge Bem, por exemplo, compôs um punhado delas, Fio Maravilha, Umba né que fala sobre o ponta de lança africano, o Wilson Simonal tem Aqui é o País do Futebol, a nossa geração, né, a minha do Carlos, acho que teve como o hit mais marcante, aquela do Skank, Uma Partida de Futebol, que a gente não vai tocar, porque ninguém aguenta mais ouvir essa música quando fala de futebol. E se a gente for falar de músicas em homenagem a clubes, né, a gente citou os hinos dos clubes, mas se eu falar de músicas em homenagem aos clubes, a gente realmente não terminava o programa hoje, porque todo o clube tem umas 10 músicas, tem 10 compositores e cantores famosos que fizeram homenagens ao clube, desde a Dona Irã, Gilberto Gil, enfim, a gente vai ficar o dia inteiro mesmo falando. Então vamos passar agora a falar um pouquinho
0: sobre cinema brasileiro, Carlos? É, o cinema eu acho que a gente pode até fazer um pouco diferente, dar uma passada mais como a gente faz com outros países, porque não existe muito nem a popularidade que a música tem, nem a coisa de ser ensinado na escola como a literatura. né? Se o primeiro filme da história do cinema é A Chegada do Trem à Estação, dos Irmãos Lumière, por aqui rolou meio que uma cópia no princípio. Um dos primeiros filmes brasileiros é A Chegada do Trem Petrópolis. Mas o primeiro grande filme nacional mesmo é O Limite, do Mário Peixoto, lá de 1930. Né? E por anos não houve muito desenvolvimento da, da nossa indústria cinematográfica, só nos anos 40 e 50, quando começou a ter a popularização das chanchadas. Não, não vamos confundir com as chanchadas que logo a gente vai falar delas. As chanchadas usavam ali as estrelas do rádio em musicais e comédias, e foi um gênero muito popular, levava muita gente ao cinema, meio que um despertar do cinema brasileiro em questões de público. Assim. Outros filmes importantes dessa época são O Cangaceiro, do Lima Barreto, que também não é o escritor citado, né, que a gente acabou de citar, e o Pagador de Promessas, Anselmo Duarte, de 1962, que é até hoje o único filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Mas a grande revolução mesmo do cinema brasileiro aconteceria na década de 60 com o Cinema Novo. A gente vai ter como destaques o Glauber Rocha, o Nelson Pereira dos Santos, que acabou de morrer mas pouquíssimo tempo que ele faleceu. O Cinema Novo ele era influenciado pelo neorrealismo italiano na questão de fazer um cinema mais social e mais cru, e pela novelle vague francesa na questão de ter uma fluidez mais narrativa e estética. E tinha aquele mote do, do Glauber Rocha, que é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E a gente que é mi -diálogo, né eu e Aurélio, a gente tem que citar aqui um de obra do cinema novo, que é o Anunciador, o Homem das Tormentas, do grande Paulo Bastos Martins. Dizem até que ele inspirou o, o personagem do, do Glauber
1: Rocha no Terra em Transe, né? O Paulo Martins. Tem, tem um personagem... Tem um personagem chamado Paulo Martins nesse filme, agora... Sim, sim, é um filósofo louco. É, se é uma influência ou não, eu não sei. Com a ditadura militar, a liberdade de temas desapareceu, né, devido à censura. Isso forçou o cinema brasileiro a ficar basicamente nas pornochanchadas, chanchadas, que a gente citou no, no, no episódio passado, né, nas chanchadas argentinas, e uns assim, não tem esse nome, né, mas enfim, eram algo, era algo parecido. Era, assim, eram soft pornos, praticamente, com enredos bizarros, né. Era o que estava para produzir na época. Só que também, né, nesse período, se desenvolve o cinema da boca do lixo. Era feito na região paulistana, que é conhecida por esse nome, né? O Rogério Ganzela é o grande nome. Tinha um cinema muito anárquico, né? A, a obra-prima dele é O Bandido da Luz Vermelha. E temos também o nosso grande José Mojica Marins, José do Caixão, né? Mais recentemente, a gente teve uma onda de grandes filmes. Cidade de Deus, do Fernando Meirelles. Central do Brasil, Walter Salles. Aquários, do Keber Mendonça Filho. Todos esses com muito destaque, principalmente internacional,
0: né? E o futebol também é bastante retratado no cinema brasileiro, né, Carlos? Um tema que é bastante recorrente é o uso feito do futebol pela ditadura militar para desviar o foco do que acontecia socialmente no país. Aí a gente vai ter, por exemplo, o Pra Frente Brasil. Você citou a música Pra Frente Brasil, que foi meio que um hino ali da Copa de 70. E o filme Pra Frente Brasil, do Roberto Farias, ele mostra justamente a Copa de 70 sendo usada para encobrir ali todo o caos social que existia no Brasil nessa época. E mais recentemente em outro filme que tem o mesmo tema, que é o ano que meus pais saíram de férias, do Cal Hamburger, que também fez um sucesso considerável aí, até um pouco fora do Brasil, que também mostra justamente essa questão do futebol e da Copa de 70 encobrindo o caos social. A gente tem que citar o, o documentário Subterrâneos do Futebol, de 1965, que é uma obra-prima do ato de contar histórias. Ele mostra o sonho dos jovens pobres de alcançar a glória através do esporte. Né? O grande João Saldanha, a gente vai falar dele mais tarde, uma lenda do jornalismo esportivo que quase foi técnico da seleção brasileira na Copa de 70, tem um livro homônimo. Mais recentemente, a gente pode citar o Boleiros, Era uma Vez Futebol, que é uma comédia de 98, que tem o futebol como tema central em várias histórias curtas ali, e é um filme muito elogiado. E também o Linha de Passe, do Walter Salles, que é um filme de bastante sucesso, chegou até a ganhar o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. Bom, e
1: agora para passar para o bloco da Sérvia, vamos ouvir então. Eu gosto de canções de protesto, vamos ouvir Camisa 10 aí do Luiz Américo. Desculpe seu zagalo Mexe nesse time que está muito fraco Levaram uma flecha e esqueceram o arco Botaram muito fogo e sopraram um furacão Que não saiu do chão Desculpe seu zagalo trouxeram uma palhinha na sua fogueira E se não fosse a força desse pau-pereira Comiam um frango assado lá na jaula do leão mas não tem nada, não. Cuidado seus agado... Enquanto você continua eu, ouvindo ao fundo a música, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura Sérvia a Sérvia é um país de maioria cristã, 84,5% da população segue a igreja ortodoxa Sérvia Mas na Iugoslávia também né, assim, tinha uma grande parte muçulmana né, da população Especialmente onde hoje são Bósnia e Montenegro Isso acontece, como a gente disse, por causa do domínio do Império Otomano Na região por quase quatro séculos né? O cinema sérvio, no caso, iugoslavo Ele começou a prosperar depois da Segunda Guerra Mundial Não havia tanto investimento do governo Tito em propaganda Mas esse era um dos principais viéses E o grande cineasta sérvio da história é o Emir Costurica Que é um dos raros cineastas a vencer duas vezes a Palma de Ouro em Cannes ele fez isso com é, Quando o Papai Saiu em Viagem de Negócios, em 1985, e depois, em 1995, com Underground. E é dele o documentário sobre o Maradona, que a gente citou no episódio anterior, né? Só que o Costurica, ele é uma figura bastante polêmica, né? O filme Quando o Papai Saiu em Viagem de Negócios tem um enredo muito similar ao, ao ano em que meus pais saíram de férias, que a gente
0: acabou de citar
1: no, no bloco sobre o cinema brasileiro. São dois filmes que
0: mostram crianças que... Dizem para elas que os pais foram viajar, né, no caso do ano que meus pais saíram de férias Ou que foram numa viagem de negócios, como no, quando o papai sai em viagem de negócios Mas, na verdade, o que aconteceu com, com os pais são que eles estão sendo presos e torturados pelos regimes de seus países né. Bom, só que o, a polêmica mesmo, ela tá, começa a partir do underground o underground, ele conta a história da Yugoslávia a partir da Segunda Guerra Mundial até praticamente ali os tempos que filme foi lançado, em né, 95 Só que o filme ele foi acusado de ser extremamente pró-Sérvia Deixando de lado Croatas, Croatas, bósnios e etc E esses povos ficaram bastante ofendidos Especialmente porque os sérvios acabam passando meio como mocinhos da história ali, no filme que a gente sabe que não é bem verdade né? E o Costurica também também fez comentários a favor do Slobodan e Losevich, que era o presidente tanto na época que o Underground foi lançado, como o presidente na época das guerras de separação né? da Croácia e da Bósnia. E assim, o é um grande condenado genocídio, né? E aí depois, assim, em 2010, o Emílio que ele foi escolhido membro do júri do Festival de Anatólia na Turquia, e houve uma série de protestos, grandes protestos, vários ali pedindo o cancelamento do festival ou a exclusão do Costurica. Isso porque a gente sabe que a Turquia tem maioria muçulmana, né? Só que a gente já citou aqui que a Bósnia, por exemplo, que é um país que sofreu o genocídio do Milosevic, também é um país muçulmano em maioria. E com isso rolou essa união aí para pedir, depois de comentários pró Milosevic, a exclusão do Costurica do Júri. O cineasta norte-americano Peter Bogdanovich, que é famoso por alguns filmes como A Última Sessão de Cinema e Lua de Papel, ele é filho de imigrantes sérvios. E do que é mais novo, né, a gente tem que citar um filme Sérgio, que é um filme que chocou o mundo como um dos mais violentos e explícitos já produzidos. É uma obra de extremo mau gosto, a gente está citando só porque teve um certo destaque internacional, porque se fosse baseado em qualidade, a gente absolutamente não citaria. Mas, enfim, é uma das coisas mais extremas aí que foram feitas no cinema recente, que você pode encontrar fora da Deep Web. Então, antes de falar sobre cinema, uma curiosidade que, que a gente encontrou, é que o Robert De Niro é apaixonado pela Sérvia. Ele fez um mochilão ali pela Iugoslávia, ainda na época, e ficou impressionado com a hospitalidade do povo, passou meses ali conseguindo dormir na casa das pessoas, etc., ele chegou a dizer que ele se sente sérvio e ele sempre procura voltar para a Sérvia, fazer visitas, etc. Ele é um grande amigo pessoal do tenista novo Djokovic, e ele deu a uma das filhas dele o nome de Drina, que é o maior rio da Sérvia.
1: É engraçado que você falou aí, acabou de falar que ele é amigo do Djokovic, né? E eu pensei, poxa, esse grupo tá bem de tenista, né? Porque você tem o Djokovic na Sérvia e tem o Federer na, na Suíça. O fundador da, da música moderna da Sérvia é o compositor Stevan Stojanović Mokranjak. Ele revolucionou a música do país, ele buscou as origens medievais mesmo da música sérvia. Esse foi o cara que fundou a primeira escola de música sérvia, entre outros feitos. Assim, ele é realmente um grande patrono da música é, do país. Um gênero musical muito característico da Sérvia é o Novo Komponovana. Na Iugoslávia, ele é provavelmente o gênero mais conhecido, e é basicamente assim, uma mistura de pop com as músicas mais tradicionais do país, os ritmos mais tradicionais do país, né? Entre os artistas, assim, a gente pode destacar o Miroslav Elite e a Lepa Brena, que é considerada o símbolo da Iugoslávia unida. Após o colapso né, da, da Iugoslávia, o gênero que mais se destacou foi o turbo-folk, é, assim... O que, que é o Turbo Folk? É, eles pegaram um novo novana, que é esse gênero que eu acabei de citar, e adicionaram elementos de rock e música eletrônica. O nome de destaque é a Dragana Mirkovic, que é uma grande estrela aí do Turbo Folk. Você tem também um gênero conhecido como Banda de Metais Balcânica, que, como o nome diz, ele usa muitos metais, né? E é bem dançante, assim, tem uma, uma certa origem militar, enfim. Agora, quando a gente fala de arte, Sérvia... O nome número um, assim, que, que aparece na cabeça é a Marina Abramovic, né? Ela foi adotada como guru, assim, por gente, como Lady Gaga e Jay-Z, e acho que isso deu mais visibilidade à arte dela, né? A especialidade da Marina é a performance, a gente pode citar como exemplo, o artista está presente, ela, essa é uma performance no qual ela ficava sentada, assim, numa, numa cadeira, diante de uma mesa e uma cadeira vazia, e as pessoas podiam se sentar ali em frente a ela e ficar encarando ela em silêncio, né? Tem, isso aí ficou muito popular, assim, graças a, esse, a esses artistas pop que abraçaram ela. É, tem vídeos disso no YouTube, no, no Facebook. Talvez vocês já tenham ouvido falar de Marina Abramovic justamente por causa
0: disso. De literatura sérvia, lá no século XIV, a gente tem como destaque a freira Jefimija. Ela foi uma das primeiras mulheres aí no mundo a conseguir ser uma escritora de destaque né? no século XIV. A gente sabe que a opressão contra as mulheres era uma coisa muito maior do que hoje, né? E isso aconteceu porque ela teve a oportunidade de estudar justamente porque nessa época na Sérvia surgiu uma das primeiras escolas do mundo para mulheres, que nessa época na maioria do globo terrestre era impensável, né? Então a Sérvia foi meio que pioneira aí na questão de direitos femininos, pelo menos o direito de estudar. Depois disso, o romantismo sérvio, né, ajudou o povo a desenvolveu um sentimento nacionalista, o que meio que acontece com todos os países. E a gente cita a obra do Vuk Stefanovic Karadzic, que era amigo do Goethe, né? e era um linguista que reformou o idioma sérvio. No século XX, o maior nome talvez seja o Milorad Pavic, que é autor do Dicionário Kazar, uma obra que fala da conversão ao judaísmo pelos cazares, um povo turco que desapareceu. Para a gente passar então para Costa Rica, vamos escutar um grande nome do Turbo Folk, a Dragana Mirkovich. da Costa Rica, vamos começar falando sobre biodiversidade. Cerca de 5% da fauna e da flora do planeta estão contidos nesse país e ele ocupa só 0,3% do globo terrestre. E você vê aí que é um país que realmente tem muita diversidade. E uma parte chocante disso está na, na questão dos aracnídeos Existem cerca de 20 mil espécies de aranha que são exclusivas da Costa Rica. Outra coisa bizarra da Costa Rica é que as ruas lá na maioria dos lugares não tem nome. Você se locomove a partir de pontos de referência e metragens a partir deles. Por exemplo, o um endereço aqui que eu vou citar é 100 metros a oeste depois 50 metros norte da entrada do estádio. É exatamente isso o endereço costarriquenho. E outro fato que a gente pode citar é que os táxis por lá são chamados de Maria. Assim como a gente disse no programa sobre a Espanha, a gente destaca também ali as
1: festividades da Semana Santa, né? Parte fundamental da cultura costa-riquenha. São diversos festivais e apresentações que acontecem nesse período. Também tem muitas comidas tradicionais. E durante a Semana Santa é proibida a vida de álcool em todo o país. A produção cinematográfica costa-riquenha é muito limitada, falando agora sobre as artes, né? As produtoras locais elas focam em documentários, curta-metragem e filmes publicitários. Né? Não há cineastas locais reconhecidos internacionalmente ou que já receberam prêmios
0: significativos. Justamente. Então, já que a gente não tem muito o que falar sobre o cinema costarricano em si, vamos falar sobre, por exemplo, alguns filmes famosos que foram filmados na Costa Rica. Né? Aí a gente pode citar 1492 A Conquista do Paraíso do Ridley Scott, Congo do Frank Marshall, que eu lembro que nos anos 90 passava quase toda semana na tela quente, Depois da Terra do M. Night Amalan e o Esquadrão Suicida recente também teve algumas cenas filmadas lá. A franquia Parque dos Dinossauros, né, Jurassic Park, não é filmada lá, é, sim no Havaí, só que ela se passa na Costa Rica. São ilhas costarriquenhas ali no filme. Passando pra música,
1: no norte do Brasil a gente tem a banda Calypso aí, que é um estouro, né? E na Costa Rica a gente tem o ritmo, né? Calypso. Que é um, um gênero musical bem popular, de origem de Trinidad e Tobago, né? No século XIX. E esse é um ritmo que tem uma grande influência africana. E aí se espalhou por todo o Caribe e América Central. A Costa Rica ela nunca desenvolveu um gênero próprio, tradicional, mas além do calypso, a gente tem outros ritmos ali, é, caribenhos, digamos assim, como a salsa, o merengue e a cúmbia, fazem muito sucesso no país. Nos anos 80, no Caribe, uma mistura de tudo isso gerou chique-chique, que também fez muito sucesso na, na Costa Rica. Los Ixos são um grupo bastante importante aí dessa época. Dos anos 90 em diante, o rock se popularizou, tanto com o surgimento de bandas locais, como a gente pode citar o Gandhi, o Evolucion e o Greco, e teve também vários shows né, de bandas mundialmente famosas no país, sendo realizadas no país, como Deep Purple, Aerosmith e Iron Man, visitando né, bandas, grandes bandas de rock que visitaram o país pela primeira vez. Hoje a banda de, de maior sucesso da Costa Rica é a
0: Mal País, que mistura rock, jazz e influências afro. A literatura costarriquenha é bastante jovem, o início da produção dela, que a gente consegue considerar ali, é do século XIX, e a primeira fase dessa produção, como a gente pode deduzir pela época, era ligada ao romantismo. Né? Existia um movimento chamado Olimpo, que visava exaltar as características nacionais, tanto do país como dos indígenas. Os nomes importantes dessa época são o Manuel Aguelo Mora e o Roberto Brenes Mezen. Depois disso, a gente costuma dividir a literatura costarriquenha em cinco gerações. A primeira a gente já citou, é a Olimpo. A segunda é a Geração do Repertório, que tem esse nome devido à revista Repertório Americana. E eram escritos mais grotescos, com humor bastante cru. A terceira, que é a geração dos anos 40, é basicamente na época da Guerra Civil, e passou a falar de temas sociais, dificuldades dos pobres, reforma agrária, questões ligadas ao povo de forma geral. A quarta é a geração urbana, que acompanha o processo de urbanização ali entre os anos 60 e 80. Mais recentemente, a geração do desencanto, que traz temas mais corriqueiros, normalmente tem um tom mais pessimista, mesmo como o próprio nome sugere.
1: O Francisco Zuniga, que é um grande escultor mexicano do século 20. na verdade nasceu na Costa Rica. Né? A obra dele é muito é, conhecida pelas representações de figuras femininas, indígenas, enfim. Então ele é compartilhado aí entre México e Costa Rica. Apesar disso, a arte no país ela é pouco influenciada pelos nativos. Bem menos, com certeza, do que em vários outros países latino-americanos. A arquitetura, por exemplo, é totalmente espanhola da época colonial. A cena artística do, do país ainda está crescendo e se desenvolvendo aos poucos. E a gente tem nomes como os pintores é, Wenceslau de la Guardia e Francisco Amiguetti, E temos aí uma artista performática, a Priscila Monge. Talvez uma das artistas da América Central femininas mais famosas. Né? Um caso interessante específico é o do pintor e arquiteto Rafael Angel Garcia. Ele chegou a jogar futebol profissionalmente pelo Deportivo Saprissa. A gente também vai, vai citar um pouquinho mais pra frente. E ele chegou a jogar até num, num clube inglês, o Random FC. É, ele foi, na verdade, acabou se tornando o primeiro costarriquenho a jogar futebol na Inglaterra.
0: É isso, fechando o segundo bloco, então vamos escutar aí a banda Los Ixos, um pouco de tiki-tiki.
1: Eu vivido sempre em
0: amores, he probado em mil flores as delicias de amar. E saber se si a tempo sempre
1: escapar, zorro viejo he sido e nadie me pudo enredar.
0: Voltando para falar de futebol, terceiro bloco desse quinto episódio, a gente sabe que tem jogadores sérvios e costarriquenhos que já atuaram aqui no Brasil, né? O caso mais famoso, claro, é o do meia Dejan Petkovic, que fez uma ótima carreira no futebol carioca. Na verdade, o primeiro clube que ele virou por aqui foi o Vitória da Bahia, mas depois ele passou por Flamengo, Vasco, Fluminense e tem status de ídolo por lá. Só que a parte negativa dessa história é que o Petkovic, ele meio que atuou como empresário para tentar trazer compatriotas dele para o mesmo caminho, só que nenhum deles chegou perto de conseguir o mesmo sucesso. Né? Se você falar para um vascaíno, por exemplo, ou você, Vascaíno, que está nos ouvindo Sobre o goleiro Tadit Certeza que vai rolar uns calafrios O Tadit, ele é montenegrino Mas na época ainda não tinha Acontecido a independência de Montenegro é um Grande amigo pessoal do Petkovic Inclusive, ele foi padrinho De casamento dele E aí ele veio turistar no Brasil Ganhando essa função de goleiro aí no Vasco não durou muito, mas ele rodou por alguns outros clubes Como 15 de Piracicaba, Bragantino e Uberaba No caso da Costa Rica tem um atleta do elenco da Copa Que já passou pelo futebol brasileiro O Rodney Wallace teve um ano apagado no Sport Recife em 2016 E aí ele se transferiu para a MLS, a né, Major League Soccer Onde atualmente ele joga no New York City É, e recentemente especularam,
1: não fechou negócio, espero não... Que o podcast não fique desatualizado quando vocês ouvirem, mas é, recentemente especularam o Brian Ruiz no santo mas a gente sabe também, tem um né, jornalismo esportivo, nessa hora de especular eles têm bastante imaginação agora, na antiga Iugoslávia era comum que em cada uma das grandes cidades, você tivesse um time mais pan-eslavista e outro mais ligado a um povo específico então, falando especificamente da Sérvia o Partizan Belgrado era o time mais iugoslavo, né? Que defendia mais, assim, uma união entre os povos eslavos. E o Estrela Vermelha era o time mais sérvio, né? E a rivalidade entre esses dois times de Belgrado é considerada uma das maiores do mundo, né? E é um clássico completamente marcado pela violência. Assim, a gente que acha que nossas torcidas são violentas, nem imaginamos como, como é na Sérvia. O jogo entre eles é conhecido como Derby Eterno, né? Estrela Vermelha, já num período turbulento da Iugoslávia, né? Que foi em 91, ele conseguiu um título histórico, né? Que ele venceu a Champions. Né, ganhou a final sobre o Olympique de Marselha Em seguida, ele ganhou o um Mundial de, de Clubes, né? No final do ano, em Tóquio, sobre o Colo-Colo, que era treinado por um croata. Então foi aí um, um ano. Eslavo no futebol. O curioso é que o Estrela Vermelha é dono de um estádio conhecido como Maracana né? Em homenagem ao Maracanã pelo tamanho. Ele che... Quando ele foi construído, ele chegou a ter 10 mil lugares, mas hoje ele tem
0: metade disso, cinco mil. A gente citou no episódio passado o Estrela Vermelha na questão da briga generalizada com o Dínamo de Zagreb, né? No jogo da famosa voadora do, do bobano no policial. Verdade, verdade, verdade. Bem lembrado. A Suíça é a única seleção na história que foi eliminada de uma Copa do Mundo sem sofrer nenhum gol. Isso foi em 2006, o país passou em primeiro lugar da chave, ganhou de Togo por 2 a 0 da Coreia do Sul também por 2x0, e empatou com a França em 0x0. 0. Nas oitavas de final, mais um 0x0, 0, dessa vez com a Ucrânia, e aí veio a eliminação nos pênaltis esse jogo entre Suíça e Ucrânia nas oitavas de final da Copa de 2006 ele é figurinha carimbada em quase toda a lista de piores jogos da história das Copas, e a gente sabe também que a Suíça não conseguiu converter nenhuma cobrança naquela disputa por pênalti, um 0x0 0 horrível em tempo normal, prorrogação, e o time não acerta nenhum pênalti, cara como é possível Mas a gente sabe que a Suíça é conhecida justamente por ter esse futebol extremamente defensivo e não é à toa que o termo ferrolho suíço é empregado para defesas muito difíceis de serem vazadas. Isso tem origem lá nos anos 30, quando o técnico Karl Rappan, que era austríaco, dirigiu o Grasshoppers, que é um time suíço bastante tradicional por anos, e desenvolveu esse esquema tático, que até então era muito incomum e privilegiava mais a defesa. A gente sabe que naquela época era comum que se privilegiasse mais o ataque, né? Se a gente fosse pensado que a gente tem um esquema tático hoje, esse ferrolho suíço do Karl Rappan seria similar mais ou menos a um 4-4-1, seja, realmente bastante defensivo. Na Copa de 38, Rappan virou técnico da Suíça e esse esquema foi apresentado para o mundo e os suíços chegaram até a eliminar a Alemanha com ele. E isso serviu de base, por exemplo, para o Catenato italiano. A gente sabe né, que os esquemas táticos usados em Copas costumam influenciar bastante o que acontece no futebol nos anos seguintes.
1: Agora, considerando tudo isso que você acabou de descrever, Carlos, é até bizarro que o maior número de gols da história num único jogo da Copa tenha acontecido com a Suíça em campo. né? Foi em 1954, quando a Suíça sediou a Copa, e eles perderam para a Áustria por 7 a 5 Até hoje você não teve outro jogo de Copa do Mundo que teve mais que 12 gols. E esse jogo ele teve 9 dos seus gols marcados no primeiro tempo, e a maioria num espaço curtíssimo de tempo. Né? Aos 16, o Ballaman fez 1 a 0 para a Suíça, e em seguida, aos 17 e aos 19, o Rudi ampliou para 3 a 0 A Áustria empatou com três gols em 3 minutos, de maneira bizarra, aos 25, aos 26 e aos 27, dois gols foram do Wagner e um foi do Körner, a Áustria em seguida virou aos 32 com Ockert e viu o Körner ampliar para 5x3 aos 34, aos 39 o Balaman deu números finais ao primeiro tempo, ou seja, o placar ficou 5x4 para a 4 Áustria aí nesse primeiro tempo, mas deve ter sido um dos primeiros tempos mais animados da história do futebol. Bom, será que a Suíça pode ser considerada a casa do futebol? É meio difícil falar isso, porque ninguém né, pensa na Suíça quando fala na casa do futebol. Só que é em Zurique, na Suíça, que está a sede da FIFA. Na verdade, para muitos é o grande problema do futebol. Né? A, a FIFA, na verdade, surgiu em Paris, né, foi fundada em Paris em 1904, mas a Suíça, desde o começo, foi uma das oito nações europeias que ajudaram a fundar a FIFA. Né? Apesar disso, o primeiro presidente suíço da FIFA foi eleito apenas em 98. Sepp Blatter, só que ele não traz, assim, boas memórias para os torcedores de futebol, né? Ele foi retirado aí da, da presidência graças a inúmeras denúncias de corrupção, isso aconteceu em 2015. E o atual presidente, o Gianni Infantino, ele também é suíço, mas ele é, tem nacionalidade italiana também, né? Já que tem esse nome, Gianni Infantino, mas ele é nascido na Suíça. E a FIFA, ela organizou os torneios olímpicos de futebol de 1924 e 1928 antes de lançar a Copa do Mundo, em 1930, né? E esses três torneios foram vencidos pelo Uruguai. O Uruguai até se considera tetracampeão do mundo, porque 24 e 28 ali já era considerado um torneio realmente mundial de futebol e tinha organização da FIFA. Então se a gente considerar o Uruguai tetracampeão do mundo por ter vencido as Olimpíadas de 24 e 28, a Suíça é a primeira vice-campeã da, da mundial, né? Porque ela ganhou a prata em 24, perdendo para o Uruguai na final
0: da Iugoslávia, né, e já que a gente já está nessa época dos primórdios do futebol de seleções a Iugoslávia foi responsável pela eliminação do Brasil na primeira Copa da História a Copa de 1930 era um grupo com três seleções Brasil, Iugoslávia e Bolívia e tanto o Brasil como Iugoslávia passaram com facilidade pela Bolívia no confronto direto deu 2 a 1 um para a Iugoslávia só uma passava de fase antes da separação desse desmembramento que a Iugoslávia sofreu, né, só para pontuar exatamente, a Iugoslávia foi desmembrada em sete países, né? Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia, Montenegro, Macedônia e Kosovo. A Iugoslávia, antes desse desmembramento, era conhecida como Brasil da Europa, devido à qualidade técnica dos jogadores, vocação para os dribles, para jogadas bonitas, enfim... E realmente costumava ser um time bastante forte. Não ganhou nenhum troféu importante, mas bateu na trave várias vezes. Foi duas vezes semifinalista da Copa do Mundo, 1930 e 1962. Três vezes chegou nas quartas de final, 54, 58 e 90. Teve dois vices da Eurocopa em 60 e 68 e duas pratas olímpicas em 48 e 52. Era um time que realmente tinha vocação para ser vice-campeã, né, como a gente percebeu aí.
1: Bom, se você é fã de futebol e participa de grupos de discussão ou coisa do tipo, né, você sabe que é comum o assunto perto da, da época do, da Copa do Mundo. Ah, e se ainda existisse Yugoslávia? Seria um time máximo. O talento, de fato, é enorme, assim, mas não significa que o time daria liga. A Croácia, por exemplo, tem um, um time muito forte e também não dá liga, né. Mas como seria a seleção da Iugoslávia se o país ainda existisse? Vamos tentar escalar aqui, né? Então, na, na, na defesa, a gente teria Begovic, que é bósnio, Ivanovic, sérvio, Savic, de Montenegro, Lovren, da Croácia, e o Kolarov, que é sérvio. No meio campo, Modric e Rakitic, os dois croatas, Pjanic, bósnio. No ataque, Mandzukic, croata, Jovetic de Montenegro, e o Dzeko, da Bósnia. Realmente, assim,
0: é um timaço, mas onde será que esse time chegaria na Copa do Mundo? Vindo para terras brasileiras agora, vamos agradar um pouco o Aurélio, que é corintiano. O Brasil nunca venceu uma Copa do Mundo sem ter pelo menos um atleta de dois times. E esses times são justamente Palmeiras e São Paulo. O Alviverde e o Tricolor Paulista são os únicos clubes brasileiros que tiveram pelo menos um representante em cada um dos títulos mundiais. Então, no caso do Palmeiras, a gente tem o Mazola em 58, o Djalma Santos, o Zequinha e o Vavá em 62, o Leão e o Baldock em 70, o Zinho e o Mazinho em 94 e o Marcos em 2002. No São Paulo a gente tem o Dino Sani, o Desord e o Mauro Ramos em 58, o Belini e o Jurandir em 62, o Gerson em 70, o Zé, o Cafu, o Leonardo e o Miller em 94, o Rogério Ceni o Belete e o Kaká em 2002. Como palmeirense eu acho que o Tite realmente devia ter levado pelo menos o Lucas Lima, porque a gente não corria risco dele entrar em campo nessa pausa até a Copa. Bom, o Brasil e a Suíça
1: já se enfrentaram numa Copa do Mundo, mas isso não deu muita sorte para os brasileiros não, porque foi na Copa de 50 a seleção sequer vencer o jogo, né? Empatou em 2x2 com a Suíça no Pacaembu. Talvez você já tenha ouvido falar que a Copa, até a Copa de 50 o Brasil utilizava camisas brancas em vez da tradicional camisa amarelinha, né? E que essas camisas brancas foram abandonadas após a derrota para o Uruguai. Mas assim, isso não é exatamente preciso não. De fato, o brasileiro passou a achar que aquela camisa branca dava azar, mas não abandonou de imediato o uniforme não. As camisas brancas ainda foram usadas no Campeonato Pan-Americano de 1952, e nesse campeonato o Brasil jogou até com o mesmo time do Uruguai e ganhou por 2 a 0, né? Acabou até se sagrando campeão. Acho que talvez essa confusão seja feita porque na Copa de 54, de fato, o Brasil já estava jogando de amarelo. Mas foi na transição da Copa de 50 para de 54 que rolou essa troca. E a Sérvia, a Sérvia assim, é um país recente, né? digamos assim, como, enquanto país, enquanto nação serve. Então ela só, só enfrentou o Brasil uma vez, foi justamente o último amistoso da seleção antes da Copa de 2014, o um amistoso aconteceu num dia chuvoso, foi jogado no, no Morumbi, e o Brasil ganhou chorado por 1x0 com um golzinho do Fred. Talvez fosse um sinal de que aquela Copa seria um pouquinho complicada para a seleção.
0: Vim falar um pouco da Costa Rica agora. A seleção costarriquenha é conhecida como Ticos. Mas esse apelido não é exclusivo da seleção de futebol. Né? Todo o povo local refere-se a si mesmo como Tico. É. Não sabe exatamente qual a origem da, da expressão, mas uma teoria mais conhecida e que faz bastante sentido é que ela simplesmente se refere ao sufixo da língua espanhola, quer dizer pequeno. Né? A gente sabe que Tico tem esse sentido por lá, e provavelmente é por isso que, que os costarriquenhos chamam a si mesmos de ticos. Essa é a terceira vez que o Brasil e a Costa Rica caem no mesmo grupo de uma Copa do Mundo, que é um número relativamente alto, considerando que é só a quinta participação no país da América Central e mundiais. Meio que o caso de Argentina e Nigéria, quase. Em 1990, o Brasil ganhou de 1 a 0, mas os ticos conseguiram ficar em segundo lugar da chave, a chave também tinha a Suécia e a Escócia, e chegaram às oitavas de final, mas aí eles pararam no meio do caminho, perderam por 4x1 para a 1 Tchecoslováquia. Como a gente sabe, o Brasil também ia parar nas oitavas, né? vítima da Argentina, com aquele gol do Canidia e etc. Em 2002, o Brasil ganhou de 5x2 na campanha do Penta, e a gente sabe que o Brasil continuaria arrumando até erguer a taça, e a Costa Rica ficou mesmo na primeira fase. É, o grupo do Brasil em 2002 era considerado muito
1: fácil, né? Turquia, China e Costa Rica. E, inclusive, esse jogo da Costa Rica foi o jogo que o Felipão aproveitou para descansar o time para as oitavas, escalou um time meio misto e foi meio que uma peladona, assim. Só que o Brasil ele traz boas memórias também para os costarriquenhos. Talvez não a seleção, mas o país, né? Porque foi na Copa de 2014, aqui no Brasil, que a Costa Rica fez uma campanha histórica, assim. Se classificou em primeiro lugar. No grupo que era considerado o grupo da morte Que tinha três campeões mundiais Uruguai, Inglaterra e Itália Ela ganhou do, dos italianos e dos uruguaios Depois no último jogo empatou com a Inglaterra Nas oitavas Ganhou nos pênaltis contra a Grécia Nas quartas Deu um sufoco gigante para os holandeses E caiu nos pênaltis Aí caso você não se lembre Esse foi o jogo em que o técnico da Holanda Luiz Van Gaal é, Fez aquela substituição de goleiros No final da prorrogação Talvez até para intimidar um pouco, falar, ó, tô botando aqui um goleiro pegador de pênaltis. Acabou dando certo, né? E um dos destaques da, da campanha da Costa Rica em 2014 foi justamente o goleiro Keylor Navas. É, ele já jogava na Espanha, mas após essa campanha ele saiu de um clube de um clube pequenininho, que é o Levante, e foi para um gigante, que é o Real Madrid, onde ele conquistou aí três Champions League, né? Com certeza o Navas aí é o jogador costarriquenho com mais destaque internacional na história do futebol do país, né? E falando em destaque internacional, é bom pontuar que o Deportivo Saprissa, que a gente citou aí no bloco sobre a cultura costa-riquenha, é uma grande força aí do, do futebol de clubes do, da Costa Rica, e já chegou a conquistar o terceiro lugar no Mundial de Clubes, que foi o, aquele Mundial vencido pelo São Paulo em 2005. Pode até parecer pouco, assim, mas para clubes da CONCACAF é uma grande marca. assim. É, não é a, toda, a todo momento que eles ficam em terceiro lugar na, no Mundial, não.
0: Nesse programa, vamos falar um pouco sobre João Saldanha. A gente falou dele no segundo bloco, ali na parte da cultura. Ele é uma figura muito importante da história do futebol brasileiro, né? o João Sem Medo. Era um dos principais jornalistas esportivos do Brasil, e depois de várias críticas da imprensa ao fracasso da seleção de 66, que foi eliminada na primeira fase da Copa, e também do começo ruim na campanha para a Copa de 70, ele foi escolhido como técnico da seleção em 69. Se a gente fosse fazer um paralelo com hoje em dia, é meio como se depois da Copa de 2014 o Brasil colocasse o PVC de técnico. Porque o Saldanha ele conseguiu conduzir ali o Brasil a excelentes resultados e ele montou a base da seleção que seria a tricampeã mundial. Só que existia um problema. né O Saldanha era um comunista declarado e ele vivia em rota de choque com o governo militar. Um dia o presidente Medici fez críticas da... contra a escalação do Saldanha. E ele respondeu dizendo, eu não dou palpites no seu ministério, o senhor não dá palpites no meu time. Com toda essa rota de choque que o Saldanha tinha com o governo militar, ele não chegou à Copa de 70, foi demitido antes da Copa, mas a gente sabe de toda a importância fundamental que o time que ele montou teve para ganhar o tricampeonato. Depois disso ele passou mais muitos anos como comentarista, inclusive a primeira mesa redonda da história da televisão brasileira, que depois se popularizaria, né, que seria quase uma praga, todo canal tem uma mesa redonda, foi a grande resenha Facite, que tinha o João Saldanha ao lado do Nelson Rodrigues, que também a gente falou muito dele. O João Saldanha ele era um grande crítico da europeização do futebol brasileiro. Pessoal, é isso. Muito obrigado a todos que escutaram mais um programa. Semana que vem, quando a gente voltar, já vai ser Copa do Mundo, você vai poder escutar o nosso programa entre um jogo e outro. E a gente vai falar sobre o Grupo F, sobre Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma Copa. Até a próxima.